0: Posledné týždňa a mesiace priniesli sériu kontroverzií v súvislosti so sociálnou sieťou Twitter a tieto opäť raz prinesli na povrch tému o možnom prechode z Twitteru a prípadne aj z iných sociálnych sietí na nejakú platformu, ktorá by bola do svojej podstaty vhodnejšia, otvorenejšia, ktorá by nebola pod kontrolou jedného, jedného človeka alebo nejakého jedného komerčného záujmu ako v prípade tých ostatných sociálnych sietí, tých, tých dominantných, ktoré dnes všetci používame a jedna, ktorá sa začala skloňovať pomerne často je Mastodon a naša redaktorka Maria Dolniaková si túto sieť vyskúšala, tak nám povie, či za niečo stojí a či tam vidí nejaký potenciál. A Majka, ahoj. Ahoj Maroš. Poďme asi na- najskôr si rozobrať ten úvod, že čo je Mastodon a či to je naozaj nejaká alternativa alebo že ako to je vlastne s ním.
1: Tak Mastodon je decentralizovaná open source platforma, a nájdeš na nej akoby súbor tisícov sociálnych sietí, ale lepšie je to povedané, že serverov. V angličtinne ich nazývajú aj, že instances. Uh-huh. A prevádzkujú ich rôzne jednotlivci alebo spoločnosti. Tak, ako si ty spomenul, že, že nevlastní to jeden človek alebo firma. Ale rôzne ľudia si tam môžu spraviť rôzne servery. A tie Čiže sa niečo môžu... ako
0: e-mail, dajme tomu, nie? že. že máš, máš na e máš na ja neviem, na Yahoo, na Hotmaili a tak ale vlastne je to v podstate navzájom kompatibilné. Tieto siete sú tie servery sú tiež navzájom kompatibilné alebo tí užívateľia sú vždy len v rámci toho jedného servera?
1: Hej, trošku si ma predbehol lebo som ešte chcela povedať, že vlastne tie servery sa môžu zameriavať na rôzne oblasti, napríklad um, keď máš rád mačky alebo čo, alebo cvičenie alebo technológie, Aha. tak vieš si vybrať taký server, od ktorého hlavičkou sa prihlásiš alebo registruješ a potom ho môžeš používať. Ale to samozrejme neznamená, že, že nemôžeš sledovať čo sa deje na iných serveroch a presne ako si spomenul um, tieto servery medzi sebou vedia komunikovať. Dokážeš sledovať obsahy z iných serverov a presne sa to dá um, porovnať asi najlepšie s e-mailom. Tento model decentralizácie sa nazýva aj federated, alebo respektíve je to taká federatívna sieť. Uh-huh. A presne ako je ten máš Gmail, Outlook, alebo Yahoo, tak každý má akoby iný, um, iné niečo, iné to slovo, ktoré je za zavinačom. Ale všetci si zároveň vieme posielať správy. A presne takto to funguje aj na mastodone, alebo na, na tomto princípe.
0: Čiže ty máš nejaký jeden účet, ktorý máš ako to vyzerá? Tiež že tam nejaký zavinač alebo niečo? Že on je pripojený k tomu danému serveru?
1: Áno, že ty máš vlastne zavinač, za tým máš svoj nick a potom máš akoby zase zavinač a tam je um, akoby ten konkrétny server, pod ktorého hlavičkou si sa registroval. A tom je potom možno trošku problém, že keď niekto keď nejaký vlastník servera sa rozhodne zmázať svoj server, tak aj ostatní tí používateľe, ktorí sú cez neho registrovaní, môžu prísť o svoj účet. Mm. A z toho dôvodu akoby tí vývojári, apky upozorňujú ľudí na to, že keď si chcú zmázať svoj server, tak najlepšie by bolo, keby aspoň tri mesiace vopred na to upozornili svojich používateľov.
0: Áno a trošku sme preskočili to, že, že je to open source, to znamená, že tí vývojári zverejnili te zdrové kódy, čiže ktokoľvek si môže spraviť ten server alebo je to nejako obmedzené?
1: Áno, presne tak, ktokoľvek si to môže spraviť. Sú tam napríklad, videla som, že mesto Oslo má vlastné rôzne, rôzne napríklad weby, BBC má svoj. Um, niektoré krajiny majú akože svoju vlastnú um, túto sieť.
0: Aký je potom taký ten štandardný používateľský zážitok? Že napríklad na Twitteri máš všetky tweety všetkých ľudí, ktorých sleduješ spolu na tej jednej stene a tam si ich pozeráš. Ale tuto je to rozdelené na tie servery, čiže ty si to chvíľu používala ako to je v praxi? Že ty máš tie rôzne servery tiež dané do nejakej jednej súhrnej steny alebo je to nejako podelené?
1: To je presne trochu taký zmetok, že síce to používam, ale krátku chvíľku, ale stále mám pocit, že tomu nerozumiem úplne dostatočne dobre. A funguje to podobne ako Twitter. Napríklad, keď máš na Twitteri, že tweets, tie tweety, tak na mastodone sa volajú tuc a retweet napríklad sa volá boost na mastodone. A vlastne ty vieš sledovať ostatné príspevky z iných serverov, Myslím, že jediný rozdiel tam je, že, že, že ten akoby algoritmus tam nefunguje podľa toho, že kto má najviac sledovateľov alebo aké silné reakcie, tak to sa ti zobrazí aj na tvojej stene, ako to je na Twitteri alebo Facebooku, Instagrame a podobne. Ale na tom mastodone vlastne, sa to ne, neodvíja úplne od toho, že, že, že kto má najviac tých reakcií.
0: Čiže ako Twitter kedysi, že Twitter tiež pôvodne bol, že vidíš že vlastne len tých, ktorých sleduješ a potom postupne, keď chceli tam zvýšiť tú aktivitu, tak začali také to, pridávať takéto rôzne algoritmy mm-hmm. a podobné veci. Čiže hej. toto je ako keby od, očistené hej, od toho, od tých v podstate komerčných nánosov, že vyslovene ti to len ukazuje, koho followuješ a, a to je všetko?
1: Áno, ale vlastne s týmto spojený je taký ešte jeden dobrý point, že napríklad ten Twitter alebo YouTube alebo nejaké iné platformy keď si predstaviš, čo vlastne na nich vidíš tak tieto platformy bez používateľov a obsahu, ktorý títo používateľia tam dávajú tak nemajú nejakú hodnotu alebo mohli by sme povedať, že neznamenajú nič pretože práve ten obsah tvorí tú sociálnu sieť ale no vlastne len to, že ľudia tam niečo pridávajú. A oni z toho majú potom reklamy a takto zarábajú. Lenže Mastodon toto vôbec nemá. Um, na Mastodone nie sú žiadne reklamy a vlastne servery sú financované prostredníctvom napríklad Patreonu alebo vlastne z darov používateľov. Takže zaujímavé je, že aj Mastodon vlastne nemôže zbankrotovať alebo nemôže sa niekomu inému, nejakému inému vlastníkovi predať, pretože nemá jediného majiteľa.
0: No, že to je vlastne len kód alebo koncept, platforma a už kto si, kto si ju osvojí, ten ju používa, ten si musí sám vyriešiť aj financovanie uh-huh. práve ako s, s tými mailami alebo napríklad sú aj četovacie programy IRC a podobné, uh-huh. ktoré vlastne na tomto fungujú. Ako, ich Popularita už nie je veľmi veľká, že nahradili ich tie práve súkromné spoločnosti, čiže toto mňa celkom uh, zaujíma, že či má to nejaký potenciál, alebo keď si zoberieš aj internet vlastne v minulosti, tak najskôr boli tie otvorené štandardy, hej, nejaké, mm-hmm. nejaké tečetovacie platformy, maily, mienujem uh, aj HTTP, FTP a tieto akože protokoly, hej, web ako taký a potom postupne ich vytlačili tieto súkromné riešenie ktoré akože mali viac peňazí vedeli tým, že sú centralizované, vedeli aj povedzme flexibilnejšie reagovať na nejaké zmeny a tak. Som veľmi zvedavý, že či sa to dá ešte zvrátiť a vytvoriť akože pokračovanie týchto súkromných riešení aj sociálnych sietí v tejto open source podobe. Ako podľa mňa by to bolo super, len neviem, že či to je reálne. Ten Mastodon je oveľa novšia služba, čiže určite nemôže mať toľko používateľov ako tieto dlhoročné sociálne siete, ale koľko napríklad aktuálne, majú? vieme si to porovnať s tým spomínaným Twitterom.
1: Tak Twitter sa nejak točí okolo 300 miliónov používateľov a Mastodon má aktívnych používateľov mesačne 1,8 milióna. A akože v poslednej dobe to dosť aj narastlo. Uh-huh. Dosť za to môže aj práve nový vlastník Twitteru. Keď vlastne Elon Musk kúpil Twitter, tak nevšetkým to bolo pochutí a mnohí z Twitteru aj začali odchádzať práve na Mastodon takže v poslednej dobe to dosť rastie a napríklad taká zaujímavosť že keby si si prednedávnom zadal do Google mastodon tak ako prvé na teba vyletí niekoľko odkazov na jednu metalovú kapelu ktorá má presne rovnaký názov. dnes už má prvé miesto platforma o ktorej vlastne sa aj rozprávame ale to neznamená, že tá kapela je zlá, osobne ju odporúčam <laughs>
0: A úplne sme zabudoli na mastodontov, hej, na mamutov. To je to už chudáci, len tie kosty v tých aj my sme tu a o tom, že všetci ostatní sa voláte podľa nás.
1: No ale ešte som chcela povedať, že ako si vravel o tom, že ako fungujú vlastne tie decentralizované systémy a tie komerčné. Tak možno, že ja si osobne myslím, že ten Facebook, Twitter, TikTok, Instagram sú strašne jednoducho používateľsky spravené, že aj fakt človek, ktorý tomu veľmi nerozumie, tak vie sa nejak intuitívne orientovať na tom. A hlavne...
0: Áno. Hej, že to je oveľa jednoduchšia je veľa tá bariéra v Presne. Áno, a no. najmä
1: ten algoritmus, ktorý je na týchto sieťach je tak prepracovaný, že vážne akoby ti to predhadzuje veci, ktoré zo začiatku keď ťa ešte nemá odhadnutého, tak sú že všeobecne veľmi zdieľané. Ale keď už ťa pozná ten algoritmus, tak ti posielá veci, ktoré si myslí, že sa ti budú páčiť. A Mastodon je práve aj pre mňa dosť ťažký bol zo so začiatku, že som nevedela presne, že, že čo mám kde ťuknúť a prišlo mi tu také trošku neprehľadné. A aj to, že, že ten algoritmus tam nie je taký silný, že ti chodia rôzne veci, ktoré možno ani ťa nezaujímajú. tak v tom. Kým
0: ja, že kým nevieš, čo, koho máš všetko sledovať, tak vlastne sa tam bude. A že
1: vlastne musíš si to sám nejako vybudovať. A potom už to bude fajn. A to fajn. je ale
0: pritom pri práve tá, tá zlá vec na tých uh-huh. <laughs> nových sociálnych sieťach ako TikTok alebo tých Facebook Reels Instagram a podobne. To, čo všetci kritizujú, že uh-huh. ti to vlastne hackuje svojím spôsobom tvoje vlastné myslenie a ty chceš robiť niečo úplne uh-huh. iné, ale ono ťa to vlastne donutí uh-huh. pol hodinu stráviť niečím, čo si vôbec nechcela robiť. Ale paradoxne, keď to porovnávame, tak <laughs> teraz vlastne sme sa dostali k tomu, že to, to je to, prečo Ostaneme asi pri tých mm. sieťach, čo nám robia zle a nie pri tejto otvorené, mm. ktorá práve že nám to vôbec nespôsobí, len už sme príliš spohodlneli. Presne
1: asi. to bola aj vlastne moja odpoveď na to tvoje zamýšľanie sa, že, že či má tak, takýto decentralizovaný systém nejaký zmysel do budúcnosti. Asi len v tom, že keby si väčšina ľudí uvedomila, že aký je to prínos, tak vtedy by to bolo podľa mňa také... No ale sme leniví, to je pravda. Ešte mi napadlo spomenúť, že, že vlastne komunikáciu medzi servermi na Mastodone umožňuje protokol Activity ActivityPub a ten môžu mať aj iné aplikácie, čo je úplne skvelé. Lebo napríklad predstav si, že, že máš Facebook a cez Facebook môžeš sledovať akoby napríklad nejakých tvojich obľúbených tvorcov na YouTube alebo Aha. nejakých obľúbených na Twittery a podobne. To je inak
0: Hej, to jak boli, jak boli kedysi tie messenžere, neviem, či si to používala, že si vlastne do jedného si sa prihlasila aj s ICQ, aj s IRCčkom, aj s, ja neviem čím, zo so Skypeom, s M, čo? Ja neviem, zach- ani, zachytila si ja to. Ja som či ani on...
1: ICQ nemala, ja som ešte bola malá. Ja. <laughs>
0: Boli také, také programy, kde, kde si akože stran tam sa prihlásila zo, a má sa asi potom správy zo všetkých mm. týchto sietí na jednom mieste. Na každej platforme, na, na Linuxe bolo mm. niečo, na Windowse, na Meku. a proste úplne boli populárne tie programy. Každý si to hneď prvé inštaloval, keď si kúpil nový mm. komp. A už to vôbec je, lebo proste už sú také uzavreté te siete, že proste musíš mať na každú osobitú Ale
1: nápku. je to, na do neto je. nie na tých veľkých samozrejme platformách, ale keď, keď si tento protokol implementujú napríklad uh, nejaké iné aplikácie, tak ty vieš sledovať uh, tvorcov z iných uh, týchto aplikácií a uh, vlastne len prostrední som toho Mastodonu. Napríklad uh, je tam Peertube, čo je niečo podobné ako YouTube a vďaka tomu, že má ten ActivityPub, tak uh, môžu používateľe Mastodonu Sledovať, uh-huh. že napríklad postne nejaký tvorca nové video a oni tu vidia hneď, hej, na tom až to do ne.
0: Čiže ono je to tak robené, aby sa to s inými v podstate open source Áno. sociálnymi sieťami prepájalo.
1: Áno, presne tak, že, že presne je tam tá myšlienka. A toto celé sa volá aj Fediverse. Tam je viac takých podobných aplikácií a vedia medzi sebou takto nejako komunikovať, čo je skvelé. Takže môžeš to začať používať, keď ti takto chýba. To mi to chýba, mm-hmm. no len
0: koho tam budem sledovať, to je tam problém. S no, Jedine tie mačky a to, a to mesto, mm-hmm. ktoré si spomínala, čo som zabudol, ktoré bolo. Oslo. oslo. <laughs> Ak, budem mať oslo a mačku. Mm-hmm. A posledná vec, ktorú by sme asi nemali opomenúť, ako je to s bezpečnosťou, so šírením fake news, hoaxov, poplašných správ. lebo toto sa pri tých väčších sociálnych síťach veľmi rieši a tam by som... Na jednej strane je to problém, na druhej strane aj to riešenie je jednoduchšie, lebo tá spoločnosť to centrálne vie nejako, mm. m, nejako k tomu začať pristupovať, lenže toto keď je otvorené, nikto vlastne nevlastní tú sieť, tak potom asi nikto tam ani není ten, ktorý by toto mal nejak na starosti, alebo na zodpovednosť. Ako sa to tam rieši?
1: Presne to je taký problém. Aj v médiách v predošlých rokoch odznelo, keď bola nejaká taká kauza na mastodonie. Lebo fakt tam môžu prísť nielen takí uh, milí ľudia, ktorí chcú rozsievať dobro a uh, vytvárať platformy uh, na nejakých takých slobodných princípoch, ale zároveň rešpektujúcich ostatných uh, používateľov aj rôzne skupiny. Bolo v minulosti napríklad, že, že na Mastodon prišli nejakí ľudia, ktorí si vytvorili server a nejakým spôsobom potlačovali ľudské práva rôznych menšín. Boli tam nenavisné komentáre, príspevky, fakt, že hrozné, hrozné, hrozné a také agresívne dosť. Takže toto je problém, že vlastne každý server má, má svoje vlastné pravidla Niektoré dokonca nemajú ani žiadne. Často sa jej stáva, že sa tam nejaké takéto zlé veci šíria uh-huh. a tie môžu potom používateľe nahlásiť a správca servera ich má možnosť vymazať, uh-huh. ale to nie je za toho, že ten škodlivý príspevok naozaj zmizne. Hej, takže Jasne. akoby...
0: To, to je niečo ako mailing, možno mailing, mailové newsletter, nejaké rasistické alebo radikálne no. alebo že akékoľvek, no. že tiež tam čo ako, že Gmail urobí s tým alebo čo, čo Gmail, ale tvorca e-mailového protokolu. No. <laughs> Ako on má zodpovednosť za to. Presne. Ale dnes sme v takej dobe, že už sa táto otázka musí klásť
1: Áno, je to dôležité. O, ono vo všeobecnosti Mastodon síce vyzýva servery, aby moderovali obsahy, ktoré sú, o, alebo, alebo spravovali hej, že by sa tam neobjavovali veci o, nejaké rasistické, sexistické, homofóbne a podobne. Ale no proste ľudia sú rôzni, hej, takže to sa nedá úplne zmanežovať. Tým, že je to decentralizovaná vec, tak je to oto ťažšie než na Facebooku alebo Twittery. Ale aj tak, keď si vezmeme Facebook, tak ten stále síce má má oveľa viac možností ako moderovať ten obsah, ale napriek tomu sa tam objavujú rôzne proste hoaxy a podobné nebezpečné obsahy.
0: Ďakujem, že si, si našla čas že si nám to zhrnula a že si to teda hlavne vyskúšala, lebo znie to fakt zaujímavo, ale keď takto presne prejdeme k tým konkrétnostiam, tak zdá sa, že nemá to veľkú šancu na nejaké veľké uchopenie, či nebodaj nahradenie týchto veľkých súkromných sociálnych sietí, hoci by to bolo z niektorých pohľadov výborné, aj keď zase museli by sme opäť riešiť tieto tieto problémy, ktoré sme teraz na záver spomenuli a ťažko povedať, že ako vôbec by sme ich riešili. Uh, tak ešte raz díky a pekný deň.
1: Aj tebe, ahoj.
0: ShareNOW je nový format rýchleho podcastu, v ktorom približujeme v skrátenej forme najnovšie udalosti. Všetky podcasty Share pripravujú magazíny Žive.sk a Hernazona.sk. Na ich odber sa môžete prihlásiť, tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast Share. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu podcasty.sk.